0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cap vers l'entourage, une balade aux diffusion qui met la lumière sur les proches de personnes vivant avec un trouble de santé mentale. Bonne écoute! Salut Marinta. je suis ravie ah. de t'accueillir dans ce nouvel épisode de Cap vers l'entourage. Aujourd'hui, on va discuter de la réalité des parents d'un enfant vivant avec un trouble de santé mentale, tout particulièrement quand l'enfant est rendu adulte. Pour parler de ce sujet, je suis très heureuse d'accueillir Marinita Simard, qui est intervenante à La Lanterne, une association du réseau avant de craquer. Donc, avant de commencer notre discussion, Marinita, je te laisserai te présenter davantage à nos auditeurs.
1: Merci, Émilie. Euh, donc, euh, oui, je suis intervenante euh, à La Lanterne. Je suis responsable du volet de jeunesse et euh, de la communication. La Lanterne, c'est un organisme communautaire qui a pour mission de regrouper les familles et les amis d'une personne qui présente des manifestations cliniques reliées à un trouble majeur de santé mentale, comme la schizophrénie, le trouble bipolaire, la dépression majeure, le trouble de la personnalité limite ou euh, le trouble obsessionnel compulsif. On veut vraiment leur offrir une gamme de services de soutien pour qu'ils puissent actualiser
0: leur plein potentiel. Merci beaucoup. Donc, pour entamer notre discussion sur le sujet du jour, j'ai une question qui est assez large pour toi. Quel est l'état global de la réalité des parents ayant un enfant qui a un trouble de santé mentale? Euh,
1: bonne question. Donc, euh, c'est sûr que les parents qui bénéficient des services de la lanterne ont un enfant atteint euh, de 18 ans et plus euh, qui souffre d'un trouble de santé mentale, comme on le dit. Les parents sont souvent bouleversés à l'annonce du diagnostic de santé mentale de leur enfant. Euh, souvent, ils se sentent impuissants et totalement démunis. Euh, on m'a souvent partagé qu'on euh, a l'impression de ne plus reconnaître son enfant avec les comportements de la maladie mentale. Certains parents doivent faire euh, le deuil de l'avenir parfait qu'ils avaient prévu pour leur enfant et euh, se, se réajuster et aller chercher de l'aide. Mm -hmm.
0: Donc, Pour faire suite là, un peu dans le même axe, c'est quoi les principaux enjeux pour euh, les parents qui ont un enfant qui a un trouble de santé mentale?
1: Oui, en fait, les défis sont nombreux pour un parent euh, qui a un enfant atteint d'un trouble de santé mentale. Avant tout, j'aimerais spécifier que euh, les enjeux et leurs intensités varient selon le diagnostic de la personne et selon les familles également. En général, en plus de la maladie mentale, il peut y avoir de la consommation chez l'enfant atteint. Euh, on appelle aussi cela l'automédication, la, donc la personne souffre et souhaite euh, diminuer sa souffrance par la prise de drogue ou d'alcool. Par contre, la consommation apporte des conséquences nuisibles à la personne aux prises avec euh, un trouble euh, de santé mentale, comme par exemple, ça peut amener l'augmentation des symptômes psychotiques, euh, comme avoir des hallucinations. Donc, c'est fortement déconseillé. Aussi, un autre enjeu, c'est l'enjeu judiciaire. Certains parents doivent puiser dans leur énergie pour entamer des démarches juridiques pour faire reconnaître par la cour les comportements de leur enfant reliés à la maladie mentale que ça représente un danger pour lui-même ou pour autrui. Par cette démarche-là, le parent souhaite faire reconnaître euh, que son enfant a besoin d'être pris en charge euh, par un par un établissement hospitalier et la mise en place d'aide médicale et d'aides psychosociales par le fait même, en sachant que l'enfant atteint et pris en charge, ça peut offrir un certain répit aux parents. Cette démarche-là, qui est très, très, très exigeante, euh, souvent n'a pas le résultat euh, souhaité, donc le parent se retrouve seul euh, à devoir aider son enfant atteint avec euh, à jouer le rôle de soignant avec la prise de médication, à jouer le rôle de psychologue, à écouter son enfant, que parfois il y a des symptômes dépressifs, parfois il y a des, des suicidaires. Euh, donc, c'est vraiment pas évident pour euh, ces parents-là de, de jouer tous ces rôles-là en même temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Euh, les parents ne sont pas formés pour jouer ce rôle-là. En fait, personne ne serait capable de faire tout ça en même temps pendant aussi longtemps. Si les enfants atteints ne reçoivent pas d'aide, c'est les parents qui vont se retrouver épuisés. Euh, D'autres enjeux aussi pour, euh, pour les parents avec un enfant atteint. Euh, certains doivent avoir recours aux interventions policières. Certains parents doivent également vivre avec la réalité de leur enfant atteint en prison. Aussi, un autre enjeu majeur au niveau du couple, c'est quand les deux parents n'ont pas la même perception de la maladie mentale sur leur enfant atteint, euh, ça peut créer des, des tensions dans le couple et euh, les éloigner les uns des autres. Donc, euh, c'était quelques enjeux là, des parents avec un enfant atteint.
0: C'est ça, on voit qu'il y a vraiment beaucoup d'enjeux. Puis pour entrer un peu plus dans le, dans le concret, peut-être dans les trucs que tu peux donner à nos auditeurs, de parlé du fait que les parents, y en prennent vraiment beaucoup, souvent, sur leurs épaules, qu'ils veuillent ou non, parfois. Mais il y a beaucoup de choses, je suppose, qui n'ont pas nécessairement de puissance sur certaines, certaines choses qui arrivent à leurs enfants. Donc, comment faire pour accepter l'impuissance qu'ils ont sur la situation?
1: Oui, c'est une très bonne question, puis c'est une question qu'on serait souvent posée par les parents. Comment accepter euh, son sentiment d'impuissance? Ce qu'on sait savoir, c'est euh, être impuissant devant son enfant en souffrance, c'est extrêmement difficile pour le parent. Euh, pour les aider à la terme on leur rappelle qu'ils ne sont pas responsables euh, de la maladie mentale de leur enfant. Que malgré tous les efforts qu'ils font pour améliorer la situation de leur enfant atteint, certaines choses ne dépendent pas. De, de, de leur contrôle euh, en acceptant son sentiment d'impuissance, ce n'est pas faire manque euh, de, de volonté. Au contraire, accepter qu'on ne puisse pas avoir de pouvoir sur tout, euh, ça nous permet euh, d'identifier ce sur quoi on a du pouvoir et de, de se mettre en action par rapport à ça. Comme par exemple, on a du pouvoir sur le fait euh, d'aller chercher de l'aide, euh, de s'informer sur les différents symptômes de la maladie mentale. On a du pouvoir euh, sur le fait de prendre soin de notre propre santé mentale. Donc, euh, c'est normal de, de, de se sentir impuissant parfois, mais il faut aussi se rappeler que la situation nous fait vivre un sentiment d'impuissance est temporaire que l'état de son enfant peut s'améliorer euh, s'il décide euh, de demander de l'aide et d'appliquer les conseils de son équipe traitante. Donc, les petits conseils qu'on donne aux parents pour les aider à traverser euh, une phase là, quand ils se sentent euh, impuissants.
0: On entend beaucoup parler de limites. Même nous, au réseau, souvent, on dit de mettre ses limites. Mais concrètement, comment est-ce qu'on peut se mettre des limites
1: ah, c'est plus facile à dire qu'à faire, <rire> mais euh, pour se mettre des limites, euh, on propose aux parents euh, d'établir un contrat d'entente euh, en nommant clairement les comportements que le parent trouve inacceptables euh, chez son enfant atteint. Et on dit aussi, peu importe si le comportement résulte de la maladie mentale ou non, euh, on, on va aller nommer. Donc, on va identifier les comportements qui sont inacceptables. Et pour chaque comportement inacceptable, on va établir une conséquence euh, qui va être reliée à ça. Une fois cet exercice-là complété, on va présenter le contrat d'entente à la personne atteinte pour le mettre au courant des conséquences qui devront être appliquées si son comportement inacceptable se reproduit.
0: C'est déjà un gros bout justement de faire comme ces contrats-là, de reconnaître les limites qu'on veut établir, mais comment les faire concrètement respecter ces limites-là par son enfant, puis comment respecter soi-même ses propres limites.
1: Mmh, oui, euh, c'est vraiment ça. En fait, c'est qu'une fois euh, les conséquences établies, on, euh, on présente à la personne, puis on l'avise qu'il faudra appliquer les conséquences euh, si euh, le comportement se reproduit. Par exemple, si l'enfant est avisé qu'il est interdit de consommer euh, de la drogue à la maison, et qui est avisé de la conséquence, c'est tu devras quitter si tu consommes à nouveau de la drogue à la maison. Et malgré ça, donc l'enfant est au courant euh, de la limite, est au courant euh, de la conséquence. Et si malgré ça, il, il reconsomme à la maison, là, il va vraiment falloir que le parent applique la conséquence et demande à l'enfant de quitter la maison. Appliquer les conséquences, euh, de nos limites, c'est vraiment pas facile, mais c'est super important de le faire, sans quoi on perd toute la crédibilité euh, par rapport euh, à, à l'enfant. Donc, euh, c'est vraiment de choisir des conséquences qu'on est capable d'appliquer comme parent, euh, puis si la limite est, en, est transgressée, d'appliquer la conséquence jusqu'au bout.
0: Toujours très lié au sujet, mais un peu sur un autre axe, Comment arriver à responsabiliser son enfant par rapport à ses actions?
1: Oui, oui, bonne question. Euh, il faut se rappeler que malgré la maladie mentale de, de son enfant, euh, celui-ci est res responsable de ses, de ses gestes et de ses choix. Donc, si la personne est capable de faire des choix et de poser des actions, il est aussi capable d'assumer les conséquences qui en découlent. C'est important de responsabiliser son enfant atteint euh, le plus tôt possible parce que si c'est toujours le parent qui répare les dégâts derrière, euh, derrière son enfant, bien, la personne atteinte, ce qu'elle retient, c'est que ses, ses gestes, ses actions n'ont pas de conséquences, ce qui est totalement faux. Puis aussi, à force de, de toujours prendre euh, la responsabilité de son enfant atteint, euh, ça peut avoir des, des conséquences négatives pour le parent. Par exemple, si le parent euh, il décide de toujours payer le loyer de son enfant atteint, mais à court, moyen, long terme, ça peut avoir de, de très grandes conséquences financières sur le parent.
0: Mais oui, c'est sûr. Puis lié justement à tout ce sujet-là sur les limites, sur la responsabilisation... Je me demande comment bien y réagir au refus de son enfant de prendre sa médication.
1: C'est une autre question qui, qui nous est souvent posée. En fait, on suggère aux parents d'engager la conversation avec son enfant pour mettre des mots sur le refus. On sait que toute personne a le droit d'accepter ou de refuser un traitement, mais. On peut essayer de comprendre la décision euh, de son enfant en ayant une conversation avec lui. Euh, mais il faut quand même respecter le choix de la personne si elle décide de rester en refus. Par contre, si le fait que la personne ne prenne pas sa médication entraîne des comportements qui sont totalement inacceptables dans la maison familiale ou euh, ont un impact négatif sur l'ambiance euh, dans la maison, il faut mettre des limites puis il faut mettre des conséquences. Comme parent, on a le devoir de préserver l'équilibre psychologique et physique euh, tout en conservant le lien de
0: confiance avec la personne à pointe. Justement, ça arrive des situations qui dégénèrent ou simplement qui prennent différentes proportions. Je pense qu'il ne faut pas l'ignorer, comme tu le soulignes. Ouais. Dans l'éventualité qu'un parent doit faire, par exemple, hospitaliser de force son enfant, je me doute qu'il doit y avoir beaucoup de sentiments de culpabilité, de trahison dans l'air. Donc, comment gérer justement ce sentiment de trahison envers son enfant?
1: Mmh. Quand euh, on est en situation de crise, que la personne est désorganisée comme parent, des fois, il faut prendre des décisions qui sont extrêmement difficiles, comme euh, avoir recours aux interventions policières, euh, faire hospitaliser son enfant contre son gré. Puis, euh, pour diminuer ce sentiment de, de culpabilité-là, on se rappelle qu'en tant que parent, on fait ce qu'on pense qui est le mieux pour notre enfant, pour qu'il est mieux éventuellement. Euh, on se rappelle que certains comportements de la maladie mentale peuvent altérer le jugement de la personne sur le moment. Donc, euh, comme, comme quand on est parent d'un jeune enfant, qu'on doit prendre des décisions à sa place, ben, c'est un peu ce qui nous amène à faire quand on traverse une situation de crise. Par la suite, quand la situation de crise est passée, on peut reprendre avec euh, l'enfant atteint euh, puis expliquer le, notre décision, expliquer pourquoi on a dû euh, faire cette démarche-là. Puis euh, on, on peut écouter, euh, puis mettre des mots sur son sentiment de trahison, justement. Euh, on l'encourage on encourage beaucoup à verbaliser sa colère puis que c'est normal qu'il se soit senti trahi, mais que, d'un autre côté, euh,
0: on n'avait pas le choix de prendre cette décision-là pour son bien-être. J'ai une dernière question pour toi. Oui. Est-ce qu'il y a des différences si l'enfant vit à la maison familiale par rapport à si l'enfant ne vit plus chez ses parents?
1: Oui, oui. Je remarque qu'il y a beaucoup de différences euh, par rapport à si l'enfant euh, vit à la maison. donc veut, veut pas le parent... Et 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, euh, dans cette ambiance-là. Et euh, donc, le parent a moins de temps pour lui, moins de temps pour prendre soin de lui, moins de temps pour euh, prendre soin de sa propre santé mentale. Donc, il y a plus de risques euh, d'être épuisé, donc de souffrir d'épuisement. Euh, on remarque aussi que le réseau social est plus restreint quand la personne atteinte est à la maison familiale, voire même parfois, euh, il va y avoir un retrait social de la part des parents. Euh, parfois, l'ambiance de la maison peut être tendue, il peut y avoir la création de, de tensions entre les autres membres euh, qui vivent à la maison familiale aussi. Il peut aussi y avoir une un ambiance de peur quand la personne est désorganisée. Quand l'enfant quand ne vit pas à la maison familiale, euh, puis que chacun a leur chez-soi, ça établit une certaine distance physique, mais aussi émotionnelle, ce qui permet aux parents de prendre un certain recul par rapport à la situation. Euh, ça lui laisse le temps donc euh, de, de choisir les moments où il se sent disposé pour rendre visite à son, à son enfant atteint, puis à évaluer aussi son niveau d'implication dans la vie de son enfant atteint. Donc, il y a moins de risques d'épuisement quand l'enfant atteint euh, ne vit pas à la maison familiale que si l'enfant atteint vit dans la maison familiale.
0: Donc, avant de conclure, aurais-tu un mot à dire aux parents d'enfants vivant avec un trouble de santé mentale qui nous écoutent aujourd'hui? J'encourage
1: tous les parents qui vivent avec un enfant atteint d'un trouble de santé mentale à ne pas rester seuls avec leur qualité. J'aimerais j'aimerais leur dire qu'ils sont pas seuls là-dedans, qu'il y a plein, plein, plein de services justement. Puis ils sont mis à leur disposition des services professionnels, des services il y a, à la lenteur, on offre des groupes de soutien. Pour justement briser ce, ce sentiment-là d'être seul avec cette réalité-là. Donc, de ne pas hésiter à aller chercher de l'aide.
0: Sur ce beau bon message, merci beaucoup, Marinita, d'avoir participé merci. à cet épisode et de nous avons partagé un peu de ton expertise. Donc, Ça fait merci. plaisir. Ah, merci. Au plaisir de discuter à nouveau dans le futur.
1: Merci. revoir.
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Balado Cap vers l'entourage. Pour en savoir plus sur les services offerts par le réseau Avant de craquer, visitez avantdecraquer.com. Vous pouvez également suivre le réseau Avant de craquer sur les différents réseaux sociaux au Avant de craquer. Parlez-en autour de vous. Envoyez-nous vos commentaires. Ensemble, mettons la lumière sur les membres de l'entourage et brisons les préjugés entourant la maladie mentale.